0: Já é Flamengo na área, começando a nossa edição de número 293, uma edição emergencial, meio que de plantão de notícias, porque amigo, não existe marasmo no Flamengo, não existe um dia de paz para o rubro negro, a gente gravou na sexta-feira, na hora do almoço, dizendo que estava tudo tranquilo, quase não tinha notícia. Os nossos repórteres sofriam para inventar, inventar não né, mas para conseguirem, é, <risos>
1: conseguirem
0: É, para conseguirem alguma coisa para publicar, né? algum viés diferente para poder movimentar o noticiário. E aí amigo Flamengo, é Flamengo já diria Ronaldinho Gaúcho, tudo mudou em poucas horas à noite de sexta-feira veio e tudo se modificou no planejamento do Flamengo para 2023. Dorival Júnior deixou o comando rubro-negro, depois de um título da Copa Libertadores, da Copa do Brasil, caminhava para a renovação, todo mundo falava é, em público que queria renovar, tanto Dorival como a diretoria, mas... Pelo visto, o caldo entornou e Vitor Pereira está próximo de se tornar o novo treinador do Flamengo. As negociações estão em andamento e uma coisa influenciou na outra, obviamente. E não sou eu que vou contar essa história. Eu, Jorge Natan, estou aqui apenas para saber o que os nossos repórteres estão apurando desde a noite de sexta tá? da manhã desse sábado, em pleno plantão. Muito trabalho para os nossos setoristas que achavam que iam seguir na moleza da Copa do Mundo. Estou aqui com o Fred Gomes e com a Letícia Marques e também com o Arthur... Artur Mullenberg, nossa voz da torcida. Hoje eu vou começar com os nossos repórteres, porque o Fred Gomes estava falando aqui em off, que está desde as 8 da manhã, a gente está gravando aqui 6h30 da noite, né? Então, Fredão, cerca de 10 horas de trabalho de apuração. Dorival postou ontem à noite um vídeo dizendo que não vai seguir no Flamengo. É, deixou as coisas meio que em cima da mesa, tudo tranquilo, mas a gente sabe né, que atrás do que é falado tem muita coisa. O Dorival certamente... Pode carregar alguma mágoa. Você publicou uma matéria aí no GE falando sobre como o Dorival se surpreendeu com essa busca do Flamengo pelo Vitor Pereira. Então chega mais, meu amigo. Dorival está fora, Vitor Pereira está a caminho e você está trabalhando pra caramba.
2: Ah Natanzinho. Beleza. Alô, Artuzão. Alô, Lelê. Alô, amigos rubro-negros. é Trabalhamos muito hoje por conta disso aí que aconteceu. Obviamente que tem uma mágoa do Dorival, sim, pela situação como aconteceu. É, pelo que a gente pôde apurar, houve divergências de valores assim, o, o, o Dorival pediu um valor que o Flamengo não achou adequado e depois de todo aquele discurso que pretendia renovar com ele depois da final da Copa Libertadores, depois da final da Copa do Brasil o Flamengo voltou atrás e resolveu mudar de postura e vai investir em outro treinador é, não só eu trabalhei Letícia, a gente a Letícia é o seguinte a Letícia já é a nossa setorista há muito tempo, porque ela cobriu o Flamengo há 200 anos. Mas, oficialmente, ela ainda cobre todos os clubes desde que ela chegou no GS. Você vê como ela é craque. Ela chegou novinha e já veio com a incumbência de pegar mais de um clube. E agora, nesse período de Copa do Mundo, ela está ajudando em todos. Mas, mesmo lá, hoje ela foi ajudar na eleição do Fluminense. Ela estava tá desde oito da manhã, sete da manhã, lá nas Laranjeiras. E ela foi lá conversando comigo, batendo papo, desde cedo a gente apurando. E, assim, eu vou deixar um pouquinho também para ela falar do que, assim, uma coisa que a gente colocou na matéria sobre questão de resultado e tal, ela apurou isso também. Então, vou passar essa bola para ela, porque a Letícia ajudou muito hoje, está super presente nessa apuração
0: de Dorival, Vitor Pereira, enfim, Flamengo não tem paz. E Olha... aí, é, Chega mais, Letícia Marques, você está na correria, estava aí com outra pauta hoje, mas mesmo assim não consegue se deslocar do noticiário. Nessa introdução aí, diz aí, dá um pouco desses bastidores... Do seu trabalho com o Fred Gomes, e depois a gente tenta explicar para o torcedor, pelo menos, o que vocês têm de apuração com relação ao que aconteceu com o Dorival e também com o Vitor Pereira. Claro,
1: então vamos lá. Primeiro eu agradecer as palavras aí do Fredão, assim, sempre uma honra fazer uma dupla com ele, porque me ajuda em todas as formas que vocês possam imaginar. Então, eu acho, Natan, que, que é muito legal assim, porque o torcedor sempre quer saber como funciona né, os bastidores, e você, na abertura, já falou. As dificuldades que a gente estava tendo, né, eu, o Fredão, que estamos tocando aí os clubes cariocas, né, agora no caso especificamente o Flamengo, eu que ainda passo uma de Coringa ali pelos outros, essa dificuldade nesse período da Copa, com notícia e tudo mais, a gente até falou, você relembrou bem no último podcast, e eu acho que isso é engraçado, né, porque como tudo muda tão rápido. Eu ontem voltei à redação, fui presencial, porque me deu na telha, até comentei com o Fred, falei, Fred, sexta-feira eu vou trabalhar de lá, que eu tô afim. Fui e tal, encontrei a Lara, que, que faz o, a live né, do GE e tal, para quem acompanha também sabe, e a Lara conversou comigo justamente. Eu falei: caraca, Lara, os dias estão passando assim. Parece que tem 50 horas pensar numa gaveta, que é aquela matéria que vai para o dia seguinte, tem sido difícil e tal. Conversei com a Lara. E aí, beleza, deu uma hora e meia, a gente recebe, né? O Caê trouxe, ele está na Copa do Mundo, mas ligou para a gente para passar as informações sobre essa questão do Flamengo e o Vitor Pereira. E aí, tudo mudou, né? Então, é aquele famoso jornalista, não tem um dia de paz, principalmente quando você fala que o dia está muito calmo. Quando você fala que o dia está calmo, o dia vira um caos e foi e assim... A gente todo...
0: falou isso muito ontem, né? Eu acho que o problema muito. foi esse.
1: Não, então, é isso que eu estou falando, porque o torcedor gosta de saber um pouquinho. E eu estava conversando com a Lara tranquila. Eu falei, Lara, está tudo calmo, tranquilo, está até sendo difícil para a gente e tal... Deu duas horas, tudo mudou, ela até me mandou uma mensagem depois, ela falou assim, ela, cara, eu só lembrava de você no corredor falando sobre isso. Eu falei, exatamente. Pois é, então, continuando, né? o que, que aconteceu, como a gente conseguiu apurar? Como eu falei, veio o primeiro do CAE, que está lá na Copa, ligou, avisou para mim, para o Fred, o que estava acontecendo, e a gente começou a se movimentar daqui também. Foi basicamente isso, né? que foi a primeira notícia que, que o GE trouxe, confirmando uma informação que saiu primeiramente lá em Portugal, né, desse interesse do Flamengo no Vitor Pereira, e aí a gente já trouxe com mais detalhes e também trazendo o lado do Dorival, né? que o Flamengo ficou ali cozinhando, que foi a palavra que a gente usou, o Dorival. E aí hoje, eu e o Fred, a gente conseguiu entender um pouco o porquê o Flamengo cozinhou o um Dorival. A gente teve a informação que houve uma divergência de valores, o Fred já falou aqui. O Flamengo entende que, que o Dorival pediu um pouco acima do, do que se esperava, digamos assim, e aí fez com que o Flamengo, digamos se abrisse para o mercado. E aí, como a gente trouxe também na matéria, o Flamengo chegou a consultar o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus disse que não largaria o trabalho lá no Fenerbahçe, somente poderia negociar com o Flamengo ou com qualquer outro clube a partir do meio do ano. Então, o Marcos Braz virou e falou, beleza, não não vai ser assim, então vamos atrás de outro. E aí, o outro, o escolhido, foi o Vitor Pereira. E agora, é, o Flamengo, Vitor Pereira... O que a gente sabe hoje é que está tudo acertado, né? Hoje, sábado 26, por volta das 6 horas da tarde, sempre bom frisar, está tudo acertado para um ano de contrato, 4 milhões de euros, mais ou menos, assim, 4,2, 4, enfim, na base ali dos 4 milhões de euros, para uma comissão técnica com 4 pessoas, né? Mais ele, ou seja, 4 milhões de euros dividido para 5 pessoas e um contrato até dezembro de 2023. Isso é o que a gente tem hoje, foi esse panorama que a gente recebeu. Como o Fred falou, uma frase que é, que é importante a gente bater nessa tecla também, foi, é sobre o Dorival. né O Dorival ficou muito triste, essa parte eu vou deixar para o Fred trazer, porque ele detalhou muito bem na matéria. Então, eu vou deixar esse lado aí de como o Dorival recebeu isso para o Fredão explicar um pouco melhor para a gente. Mas eu acho que um... Uma informação assim até curiosa é que o Dorival descobriu pela mídia, assim como quase todo mundo com a primeira notícia do que veio lá de Portugal. Então, aí a gente começou a trabalhar. No primeiro momento, a gente até debateu no podcast, se não me engano, a gente até teve um estranhamento, porque estava tudo alinhado com o Dorival. E era a informação que a gente tinha também. Mas as coisas no futebol mudam de forma muito rápida, como já deu para perceber um pouco, e, e é isso, um, um ponto que talvez tenha pesado, talvez não, né pesou de fato para o Dorival, foi o desempenho do Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro, quando é, já tinha sido campeão da Libertadores, né? os últimos quatro jogos ali que o Flamengo não foi bem, é, teve derrotas, e isso internamente não, não foi bem visto, é, por, pelas pessoas que a gente conseguiu ter um contato ali. Então, essa postura do Dorival nesses últimos jogos foi uma coisa que pesou contra ele. Então, acho que esse é um panorama. Daqui a pouco o Fred volta um pouco mais como, como o Dorival recebeu, que eu acho que ele é a melhor pessoa para falar isso.
0: Tá certo. Vamos ouvir, então, o Arthur Munenberg, porque o Arthur está aqui como voz da torcida. Né? Obviamente, tem muitas opiniões divergentes na torcida do Flamengo, tão gigante que é. Mas o Arthur tem essa liberdade de falar como torcedor aqui. E aí eu quero te ouvir, Arthur, primeiro porque você é um dos caras que falava muito sobre a renovação do Dorival, de como você gostaria de ver um treinador que virasse o ano no Flamengo e passasse uma temporada inteira e tivesse um pouco de estabilidade e ficasse pelo menos mais de uma temporada, e mais uma vez o Flamengo não consegue se ater a isso, a esse planejamento, e, e saber de você também como é que você enxerga é, essa postura do Flamengo com relação a treinadores, que assim, a gente, eu vou perguntar depois para o Fred Gomes, para a Letícia ainda mais, se tem alguém que sacaneou alguém, né não sei se é a palavra mais certa para usar, mas não tem sido, eu acho, muito legal o tratamento do, do Flamengo com alguns treinadores, né? desde aquela demissão com o Rogério Senna 2:30 duas e meia da manhã, mas enfim, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero te ouvir, tu Quero te ouvir primeiro sobre a decisão de não continuar com o Dorival, a decisão de buscar o Vitor Pereira e essa postura de nem sempre tratar as coisas com os profissionais da maneira mais clara e mais direta, né?
3: Fala, Natan. Parabéns aí para Fred Gomes e Lelê, Letícia Marques dando show. Cara, é assim, o, o Flamengo, como você mesmo destacou, o Flamengo tem... Ficado famoso porque não consegue demitir bem seus treinadores. né? Isso já vem há muito tempo, desde 2012, na primeira demissão do, do, do Dorival, quando essa turma que ganhou a eleição em 2012 assumiu, ele era o um treinador, teve um problema de grana, não acertaram e assim vai. Eu acho que é algo que o Flamengo precisa desenvolver ainda: essas habilidades sociais, de saber demitir direitinho, afinal todo mundo é amigo, vai acabar voltando um dia, a gente não consegue. Flamengo sempre nesse sanhaço, sempre saindo traumaticamente os, os treinadores. E aquele desejo que eu tinha do Flamengo conseguir virar o um ano com o mesmo treinador, ter uma temporada inteira, o cara participar também da, da, da fase de preparação, de reforços e tudo mais, isso não vai acontecer. Vai chegar um cara novo aí agora, com três meses até o próximo jogo, que já é Mundial, Supercopa. Ou seja, Flamengo mais uma vez trocando o pneu com o carro andando. É uma característica do Flamengo que a gente pode fazer, cara, é da nossa natureza. Eu não sei exatamente o que aconteceu, eu li um pouco do que o Fred e o Lele levantaram. Essas histórias todas, de qualquer maneira, ontem à noite, depois que a gente acabou de fazer o nosso podcast, né, estava uma noite tranquila, aparece aquele vídeo do Dorival, cara, um vídeo muito estranho, em que você via até que ele estava tratando com muito respeito a, a torcida e tudo mais, mas você via que ali faltava um pouco de sinceridade, né? Como é que é isso? O cara está dizendo que está tudo certo, não vai ter problema com o dinheiro, aí não renova. Depois a gente sabe que ele ficou revoltado porque os caras já estavam conversando com o Vitor Pereira. Ou seja, uma história do ponto de vista organizacional muito esquisita. Não sei se vai ser bom para o Flamengo ou não. O que eu acho que vai ser bom para o Flamengo é conseguir, seja lá quem for, manter um treinador toda uma temporada. Desde a sua preparação, desde a contratação do elenco, dispensas e tudo mais. Não sei se o Vitor Pereira é o cara indicado para isso. A gente nunca entende quais são os critérios, nem para contratar, nem para mandar embora. O trabalho dele, a gente pode contestar, como foi contestado agora esse final, que ele não conseguiu botar os caras para jogar, quando a torcida do Flamengo já estava de barriga cheia. Imagina o time, não havia mais nada para se fazer no brasileiro. Vamos em frente, cara. Eu acho que agora é começar a discutir o Vitor Pereira. O, o Dorival é página virada. Mais uma vez ele não conseguiu renovar o um contrato do Flamengo, a né? assina dele. Isso aí já veio, aconteceu três vezes já. Vai acontecer de novo, provavelmente. Ele não nasceu para renovar o contrato do Flamengo. É assim mesmo. E agora eu não sei se a gente vai falar do Dorival ou do Vitor Pereira. O Dorival, acho que foi o treinador que, pro, pro que, ele chegou com a missão que ele chegou, chegamos num momento de sanhaço total em que havia pouca esperança de qualquer coisa no ano. Ele teve um ótimo desempenho, né? conseguiu duas competições muito importantes nas quais o Flamengo tinha uma certa obrigação de vencer. Mas o difícil, que era o brasileiro, ele desistiu, orientado pela, pela diretoria, sei lá o que aconteceu, mas ele não entregou o brasileiro. O brasileiro é a obrigação. Você o do Flamengo é sedenta de títulos, muito exigente. A diretoria vai na mesma onda. Então, agora é ver o que os caras vão arrumar com o Vitor Pereira. E a história do Dorival, com o tempo, a gente vai saber mais detalhes e entender exatamente o que aconteceu.
0: Tá certo, é isso aí, a gente só com o tempo vai conseguir saber, e com a ajuda dos nossos repórteres, Fred Gomes, é... vamos só fazer um lindo tempo aqui para a galera entender, o Jornal Record de Portugal é quem trouxe à tona a possibilidade do Flamengo contratar o Vitor Pereira. Vitor Pereira, antes disso, tinha deixado o Corinthians, dizendo que estava triste por ter que deixar o clube, mas tinha que dar prioridade à sua família, citando uma doença da sogra que estava morando na casa dele em Portugal, e ele ia lá é, tentar dar uma ajudada nisso, e não iria para clube nenhum, pelo menos não num primeiro momento, talvez até o meio do ano. Esse era o lado do Vitor Pereira da história. E aí veio essa notícia... A notícia, obviamente, rodou redes sociais, rodou grupo de WhatsApp e a galera meio que tirando como barrigada da imprensa portuguesa. É, tudo bem, aí horas se passaram, a imprensa brasileira começou a ir atrás, inclusive a gente publicou no GE, o Caimota deu a sua contribuição lá do Qatar, enfim, a galera que cobre o Corinthians também. E horas depois, ou pouco tempo depois, o Dorival Júnior posta aquele vídeo dizendo que, de fato, não seguiria no comando do Flamengo, não renovaria o seu contrato. Flamengo e Dorival não tinham mais uma relação é, profissional, do ponto de vista, a partir do, do, do último dia do ano, mas é, tudo se dizia que o Dorival seria o treinador a partir da reapresentação do time marcada para a última semana de dezembro. É, o que, que rolou aí entre o Flamengo dizer que vai renovar com o Dorival, que foi a, a aspa do Marcos Braz na zona mista lá... É, da final da Copa Libertadores de Guayaquil até o Flamengo ter a iniciativa de procurar o Vitor Pereira porque quando o Dorival toma essa decisão de anunciar que não fica todo mundo já publica que o Flamengo está adiantado com o Vitor Pereira então a decisão do Dorival de, de anunciar isso foi porque o Flamengo de fato está muito perto do Vitor Pereira o Flamengo só procurou o Vitor Pereira porque o Dorival, de fato, pediu muito dinheiro. Como é que se encaixam os fatos aí, no sentido de ordem cronológica, que eu acho que é importante. Saber quem tomou qual decisão primeiro é importante para a gente entender se houve má conduta de alguma das partes. Então,
2: Natanzi, o que, é que acontece? É um, um quebra-cabeça complicado. que nem eu aqui, enquanto eu estou te ouvindo. Olha só que falta de respeito para o nosso podcast eu tô montando as bases aqui da TV que eu comprei aqui, mas eu tava te ouvindo que atentamente. Que isso, moleque,
0: Black é Friday?
2: Um... Ah, exatamente, foi para dar uma moral pra Alicinha, <risos> a Alicinha queria ver TV maior no quarto aqui, o papai tem uma, uma TV de 20 polegadas aqui, ela falou pô, papai, assim não dá pra gente ver os, os filmes aqui, a gente tem que ficar vendo na sala lá, entendeu? Então hoje é aí mentor, deu uma moral para a Alicinha, mas enfim, tirando essa brincadeira e esse detalhe aqui meu de, de Pereirão agora, é... o que que acontece, cara? O... O Flamengo, nessa situação, ele já vinha objetivando, como o... todos os dirigentes falaram: Braz, Spindel, Landim, eles falaram no... depois da Libertadores da Copa do Brasil. Landim, depois da Copa do Brasil, falou que dependia do Dorival. Braz na zona mista da, da Libertadores e o Spindel para o Seleção Sport TV dois dias depois do título. Dois não, dia primeiro de, é, alguns dias depois, foi dia 1 de novembro. Só que aí teve essa questão, essas divergências na negociação, porque o Dorival diz que a questão financeira não seria problema, mas pelo visto para o Flamengo foi.
0: A pedida dele não agradou. Entendeu? Então. É... O primeiro fato foi isso. Eles, eles conversavam, negociavam, mas aí o Dorival, em determinado momento, pediu muito.
2: Eles deixaram, desculpa te cortar, eles deixaram para negociar, segundo o Flamengo me falou, assim pessoas do Flamengo, não vou colocar o Flamengo porque não foi uma versão oficial, mas eu conversei claro. com pessoas do Flamengo de dentro que a cronologia seria a seguinte que acaba o, o brasileiro, tem a festa do Diego Ribas de noite, despedida ele teve no Maracanã, mas depois ele teve numa casa particular e aí o primeiro encontro entre o Flamengo e o Edson Codor, que é o, o, o empresário Dorival, é marcado entre terça e quarta-feira eles se encontram no Rio isso a gente noticiou os valores não agradaram no primeiro momento. Quem fez a contraproposta foi o Dorival. O Flamengo apresentou uns termos, Dorival veio com a contraproposta, o Flamengo ficou de analisar. E aí, nesse momento, o Flamengo fica um bom tempo sem responder. Estava rolando a história do Gerson, fortemente. Isso aí do Gerson. E aí o Flamengo quis até tirar o foco do Gerson e foi para São Paulo para negociar com o pessoal do Olímpico de Marseille. E também aproveitou para encontrar outros empresários entre eles, o Bruno Macedo, que é o um agente português que trabalhou com Jorge Jesus, é quem está nessa negociação junto com o Juliano Bertolucci, empresário parceiro do Flamengo, que participa de várias negociações importantes. Enquanto o Flamengo resolvia essas outras histórias, a questão do Dorival foi ficando em segundo plano. Nesse ínterim, surgiu a possibilidade do Vitor Pereira e na quinta-feira passada, agora a famosa anteontem, o Flamengo tomou a decisão e na sexta, isso aí o Flamengo já negociava com o Vitor Pereira, na né? sexta comunicou ao Dorival Júnior. Então, houve a divergência de valor, houve essa avaliação que a Letícia falou. É, só completa Oi.
1: que o Dorival foi comunicado à noite da sexta-feira, né? Quando durante o dia todo.
2: Horas. É, quando durante
1: o dia todo já se falava da notícia que repercutia em Portugal, que eu acho que é um contexto importante também. Não,
2: importantíssimo. Ele, ele tomou conhecimento pela notícia da Lá de Portugal. E aí só foi saber às 19h, 20h Foi quando o Bruno Spindle ligou Para o Edson Coda. Então, assim, isso pô, Revoltou o Dorival no, no texto eu não pude escrever, mas aqui eu posso falar Dorival ficou puto da vida Dorival que é um, que é um gentleman foi um gentleman no vídeo Mas se vocês repararem, o semblante, O Dorival está muito puto no vídeo Essa é a realidade O Dorival está falando com um tom de voz que Você não vê que ele mede palavra.
0: as palavras, né Fred?
2: Sim, ele respira ele já chega falando um monte, ele dá boa noite, agradece e vai vral, ele começa a falar numa com, com um tom de voz assim, ele estava incomodado mesmo, ele foi dando a justificativa, tintim por tintim, então foi isso, assim. mas é aquilo, a gente não pode, eu acho que a condução do Flamengo foi muito ruim no caso, como vocês já citaram, que o Flamengo na hora de, de encerrar a vínculo, ele talvez não, não venha se comportando da melhor maneira possível, mas também não dá para a gente condenar o Flamengo sem saber o, as razões que eles tiveram. No caso, as razões foram financeiras. Então, acho que dá para você ponderar. Não, é? não tem mocinho na história. Acho que todo mundo tem o seu lado ali. Tem um erro daqui, mas a condução do Flamengo, evidentemente, não foi a ideal. O Flamengo poderia ser mais cortês com o Dorival, comunicá-lo é, assim. Se não gostou da primeira proposta, já comunicava lá na, na terça-feira da semana posterior ao brasileiro. Falava: Dorival, não, não concordamos. Uh, não queremos continuar com você nós vamos atrás de outro treinador até porque o Flamengo não precisa de ter essa segurança de ter um treinador de stand-by para procurar outro o Flamengo tem punch no mercado hoje em dia para sair sem treinador em busca de novo, mas é isso acho que assim, a condução do Flamengo não foi legal
0: é fato mas o Fred, é... ah, por isso que eu te perguntei sobre, sobre a ordem dos fatos, porque é importante porque realmente a gente, o torcedor fica desencontrado e eu vi muita gente defendendo é, o Dorival, dizendo que foi sacanagem com ele, que o clube deveria ter sido... É, lidado melhor com a questão e muita, muita gente defendendo o Flamengo, dizendo, ah, mas se o Dorival pediu mais, ou, ah, o Dorival pode ter uma proposta da seleção brasileira que ninguém sabe, e o Flamengo ficou com medo de acontecer o que aconteceu com o Rueira, e vi muita gente defendendo o Flamengo. Mas aí, Letícia, é, é o que eu... Tenho, eu tenho uma frase aí, que é clássica, né, mas é uma frase que eu levo como muito importante na minha vida. O combinado não sai caro, nunca. Se você combinou com a pessoa e você compra aquilo, as duas partes cumprem, não vai sair errado. Mesmo que alguém reclame algo, mas esse foi o combinado, certo? Tudo na vida é isso, combinado não sai caro. Beleza, o Dorival pediu muito. O Flamengo poderia chegar e falar, pô, Dorival, você está pedindo muito, é, a gente está num impasse, eu vou precisar começar a ver outras opções, até porque a gente não tem, outro, não, não tem vínculo, né? A gente está tentando renovar o contrato. Mas aí o Flamengo age é, por baixo dos panos, como aconteceu outras vezes, né? nas vezes que o Flamengo precisou trocar de técnico, sempre encaminhava, e a gente sabe que no futebol acontece muito isso e só quando vaza que a gente fica sabendo que o clube agiu em mais de uma frente, mas nesse caso, por mais que a gente fale sobre profissionalismo, beleza, o clube tem que ter uma, uma postura profissional e o Dorival é um profissional, o Flamengo é o clube e os dois tem que entender que é uma relação de trabalho estabelecida no contrato. Mas o futebol não é só profissionalismo. Eu acho que tem uma dose de emoção e por envolver torcida, por envolver é, o lado lúdico, tem que haver um carinho maior com profissionais, por exemplo, como quando você renova um contrato de um jogador ou não renova. Quando você tem um treinador que acabou de ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, que já tinha saído do clube duas vezes. E eu estou usando muito essa palavra, assim, porque eu acho que talvez seja sacanagem, como lidam às vezes com um profissional, e eu não falo só do Flamengo, mas do futebol... É, o Dorival saiu do Flamengo duas vezes meio que sacaneado mesmo, assim. talvez na segunda não, né? mas, é, na, na primeira não, mas na segunda sim, enfim, eu estou perguntando tudo isso porque dá para dizer que faltou transparência do Flamengo com relação ao Dorival, esse foi o defeito, ou faltou de repente ao Dorival é, ser mais claro na, na negociação? que a gente viu o Flamengo ligando para o empresário Dorival, mandando não vir mais para o Rio, né? permanecer em São Paulo até resolver. Só que aí, ao mesmo tempo, o empresário Giovani, é, Giovani não, Juliano Bertolucci, negociando com o Flamengo. Para mim, toda a questão é a transparência e o combinado. E se não haveria irritação por parte do Dorival, como o Fred Gomes trouxe à tona aí com a sua matéria, se tudo tivesse sido conversado às claras, certo? Ou estou errado?
1: Concordo, Natan. Eu acho que assim, o Flamengo não era obrigado a renovar o contrato com o Dorival e o Dorival não era obrigado a permanecer no Flamengo. E eu Ou acho aceitar
0: que... um salário mais baixo também, não era obrigado. Exa...
1: Exatamente. É... E aí você, entra... você usou uma frase que vale para o futebol e vale para a vida e vale para qualquer coisa, que é o combinado não sai caro. É... Eu acho que assim... É, o Flamengo não era obrigado a seguir com o Dorival, mas sentou para conversar com ele, como o Fred já detalhou, é, tornou o assunto público em diversos momentos por personalidades diferentes. Só aí o Fred citou: Landim, Marcos e Spindel. São três são os três principais. Nomes do clube que falaram abertamente sobre a renovação de contrato com o Dorival, é, que seria feita, que estaria encaminhada, que não teria problemas, que ele queria ficar e o Flamengo queria ficar com ele. Vários pontos. Eu acho que isso já traz uma, um peso muito maior para essa negociação. É, quando a gente sabe que senta para negociar, você tem o um lado do clube, o um lado do, do, do técnico, né? nesse caso... Tem um empresário ali no meio também. E é uma negociação. Cada um vai querer puxar mais para o seu lado, normal. É, o Dorival pode pedir 2x, o Flamengo pode falar que só vai pagar x e é isso. E aí vão sentar e ficar negociando. Eu tenho curiosidade, confesso que eu não sei. assim Estava até conversando com o Fredão. Sim, eu tenho curiosidade para saber o que, que o Dorival pediu. Porque se você vai pagar 4 milhões de euros para o Vitor Pereira... E acho ok, eu fico pensando o okay, que o Dorival pediu para o Flamengo ter achado o teto muito alto. Não sei se o passaporte ali pode ter pesado um pouco, enfim, tem, tem, essa, tem <risos> essa questão aí também. Mas eu acho que a partir do primeiro momento que você já sabe que você não vai. Fi, assim Você tende a se abrir para o um mercado, que foi o que o Flamengo fez. Consultou o Jorge Jesus, é, foi atrás do Vitor Pereira, eu acho que teria que ter sido honesto com com o Dorival, pelo menos falar Dorival, olha, desse jeito não tá legal pra gente é, eu vou precisar ouvir chegou, é, tal tá treinador aqui, a gente pode, vai conversar enfim, eu acho que a condução foi péssima, totalmente equivocada ainda que as partes não sejam obrigadas a, a, a renovar o vínculo, obviamente ninguém é o Flamengo não é obrigado a ficar com o Dorival, o Dorival não era obrigado a aceitar as condições do Flamengo, mas teriam que ser honestos um com o outro, né? Óbvio, é, o Dorival faz uma questão na, nas palavras que ele usa, ele mede muito, né? Como vocês falaram, mas ele fala que financeiramente não seria um problema. Beleza, é a versão dele ali, tem todo o direito, mas às vezes foi um problema para o Flamengo, que o Flamengo talvez não, não, não fez por onde tentar fazer com que o Dorival não tornasse isso mais um problema, entendeu? Talvez o, o, sei lá, gente, a gente pode pensar que o Dorival pediu 4x, o Flamengo falou que só. Não, nem falou assim, ó, se tu pedir 3, 2, a gente acerta. Às vezes o Flamengo não, não acertou isso também, com ele, valores exatos, enfim, porque o tom dele é muito, é muito de quem está chateado mesmo, como, como o Fredão já, já falou. Assim. Eu acho que a condução foi péssima não é a primeira vez que acontece, pelo contrário, até quando o Dorival chega ao Flamengo, a saída do Paulo Souza, acho que a gente, todo mundo debateu isso em todos os cantos, porque o Paulo Souza é, acorda de manhã com mil notícias de todos os cantos do mundo, de que ele já estava demitido, e que o Flamengo já teria até um técnico, que no caso era o próprio Dorival, e, e o Paulo Souza termina o dia exercendo a sua função de treinador do Flamengo, deu um, uma atividade, né o Flamengo estava, se eu não me engano, em São Paulo, fazendo o último treino antes de ir para enfrentar o Internacional no Rio Grande do Sul. Então, assim, a condução do Flamengo para os técnicos que estão saindo são sempre péssimas. No caso, o Dorival chegou nessa condição sendo ruim para o Paulo Souza e agora ele deixa o Flamengo numa, uma, em mais uma condição péssima da diretoria para, possivelmente, o Vitor Pereira assumir. E aí o Vitor Pereira é outro ponto que eu tenho certeza que a gente vai falar aqui. Mas, assim, a minha opinião, eu acho que, a, que o Flamengo deveria ter feito, é, deveria ter tratado com mais respeito a, o Dorival, que foi muito importante no ano. Assim, deveria tratar respeito qualquer pessoa. Mas, assim, mais ainda, um cara que mudou o ano do Flamengo e um cara que tinha acabado de ser campeão. Ele tinha sido campeão. Não, não tem um mês que o Flamengo ganhou a Libertadores.
0: Exatamente. E...
1: Eu... Não, é só para finalizar, Natanzinho. Então, assim, isso é absurdo. Não tem um mês que o Flamengo ganha é Libertadores e o cara está desempregado. Eu acho que da pior forma possível.
0: Pois é, eu, eu concordo assim com você porque o Flamengo realmente não tinha obrigação, mas o problema é que o Flamengo teve um discurso e teve uma prática diferente. Ah, mas é porque o Dorival pediu mais. Beleza, a gente vai, vai abordar isso, mas eu acho que uma dose de carinho era necessária com o Dorival, é, a gente sabe, tem relações profissionais, mas como eu já disse, o carinho é importante com esse cara, que foi carinhoso com o Flamengo, não hesitou em vir para o Flamengo no meio do ano, sair do Ceará, pegar o Flamengo, mesmo é, com a bomba relógio que o Flamengo era na época, e diante de tudo que o cara fez, de toda a boa relação que ele construiu, o Flamengo não teve essa dose de carinho que eu acho que o Dorival merecia, e que o Flamengo indicou. O Flamengo poderia, desde o começo, ter falado ah, a gente vai ver que insatisfação sempre há, e muitos torcedores, inclusive, tinham insatisfação com o trabalho do Dorival, principalmente nessa reta final do ano. Ah, disse que não jogou bem nas finais, que o Brasileirão, as quatro, os quatro últimos jogos, foram uma vergonha para o Flamengo. Eu não compartilho dessa opinião, mas eu respeito. É, então, a avaliação pode ser feita nesse sentido, e como a diretoria do Flamengo pode ter feito. Mas sair da final da Libertadores dizendo que quer renovar, que não vai ter problema para renovar com o Dorival, e aí você procura uma outra solução. E aí a única coisa que dá para... É, de repente, entendeu o lado do Flamengo, o, o Arthur, seria o lado financeiro. Ah, o Flamengo procurou outra, outra solução porque o Dorival pediu demais e o Flamengo achou que não deveria. Mas aí a gente vai para o Vitor Pereira. É, altas cifras envolvidas. Pagando né um profissional que é internacional. Então, a família dele lá em Portugal, é, ele faz, sei lá, ele gasta em euro. Então, ele precisa receber um, um dinheiro compatível aqui. A gente sabe quantos profissionais internacionais são mais caros. E aí, a única coisa que a gente pode denotar, e tem as coisas que são fatos, que os repórteres ajudam a gente a trazer, o Fred, a Letícia, e o Fred Uber, o Caê também, enfim, todos os repórteres envolvidos, até a galera do lado do Corinthians, né, que também tem ajudado nessa apuração, trazem os fatos à tona, mas tem a parte subjetiva, que a gente só vai saber quando o Marcos Braz, o Bruno Spindel, o Landim falarem. Que eu acho que é justamente... Ah, mas por que sair do Dorival e ir para o Vitor Pereira em termos de questão financeira? E aí eu retomo o que a Letícia falou, que é algo que a gente é, sempre comenta, é porque o Dorival não fala é, não tem sotaque lusitano ou não fala inglês ou espanhol. Assim, a única coisa que me faz pensar que o Flamengo vai procurar um profissional mais caro, porque, beleza, o Vitor Pereira foi bem no Corinthians, mas um time caro também, um time com bons nomes, que para mim não fez mais que a obrigação de ficar onde ficou no Brasileirão e disputar o título da Copa do Brasil, que perdeu, inclusive, para o Dorival. Né? É, mas a única coisa que me faz pensar... Flamengo, eu acho que o que pode ter sido o raciocínio da diretoria é para pagar caro, a gente vai no Vitor Pereira, vai num cara que é português, que é internacional, que tem experiência, enfim. Como é que você enxerga essa movimentação? Porque dinheiro eu acho que não falta para o Flamengo. Considerou que o Dorival não mereceu o que ele estava pedindo? Beleza, é do jogo, mas certamente não vai pagar barato no Vitor Pereira.
3: É, cara, o assunto é muito complexo. né? A gente nem conhece só partes da história a gente pode montar ela de várias maneiras. Eu acho que dá para começar falando do seguinte, a relação do Flamengo numa negociação como essa. Eu acho que o papel do Flamengo, ainda que a gente preze a transparência, que o Flamengo seja o clube cidadão, que o Flamengo seja o clube das pessoas mais gente boas do mundo, uma estratégia negocial isso não acontece. nego se sacaneia mesmo. Acho que o Flamengo foi sacana com, com o Dorival. Porém, não podemos esquecer que o Dorival estava lá também sendo sacana a seu modo o Dorival fez a mesma coisa com o Ceará cara. então, nesse negócio aí não é show business é, não é friend business, o negócio cada um quer o seu o Flamengo fez o que pôde para segurar o cara ou não, eu acho que a questão do critério para conseguir o Vitor Pereira é uma outra discussão né? a gente pode discutir aqui durante o ano inteiro né? esperamos que ele fique o tempo suficiente para a gente discutir o ano inteiro sobre a sua chegada. Mas a contratação do Dorival foi num momento de perrengue, foi lá e tirou o cara de outro clube, e o cara veio. Então, eu acho que ele tem que estar preparado para tomar essas rasteiras, a mesma rasteira que ele deu no Ceará. A gente vê pelo, pelo texto dele, daquele, daquele vídeo da madruga, que a coisa não estava bem clara, né, que não ficou legal. Depois a gente foi ao longo do dia com... A, com, com a apuração dos nossos setoristas descobrindo mais ou menos os elementos que levaram a essa ruptura. O Flamengo, cara, precisa ter um treinador. E tem que ser o melhor possível sempre. A maneira com que isso se dá, a gente já discutiu também, o Flamengo não é exatamente o melhor patrão na hora de demitir, né, cara? Sempre sai numa... sempre na confusão, sempre na facada, na rasteira. E isso aconteceu mais uma vez, o Dorival já tinha acontecido antes. Com outros treinadores já aconteceu isso. Às vezes o treinador vai lá e sacaneia o Flamengo. só é do jogo, isso é do mercado, é como se trabalha. Não é só no Flamengo que isso acontece, isso acontece em todos os clubes. Está aí a corinthianada chorando, num chororô louco, dizendo que ah, o cara sacaneou a gente. Agora, aquele negócio, né, cara? Uma sogra em Portugal custa três vezes o que custa uma sogra no Brasil. O cara precisa ter grana. O Corinthians talvez não pudesse fazer frente ao que o cara precisava para a pressão. É, o que foi isso? <risos> Ué, mas é verdade, gente Pô, pro cara, o que ele tá Sofrendo no Corinthians E a gente sabe que o sofrimento é grande em relação à pressão da torcida, pressão Da imprensa, necessidade de resultados Meu amigo, tu tem que ganhar Muito mais para trabalhar no Corinthians Porque lá tu, além de ter toda essa pressão Tu não ganha porra nenhuma Pô, Pelo menos tu ganha, né, então eu acho que é Normal o cara ter saído fora lá A gente ter tratado o cara agora Já é outra história Eu acho que o Norival pagou porque ele está no mercado profissional, que isso acontece geral, ele fez a mesma coisa com o Ceará. Não tem que ficar com peninha, não, meu irmão. A vida é assim mesmo. O futebol é profissional, o regime é bruto, sacou? E não tem essa. Entrou, já era, um abraço. Nem lembro mais como é que é a última vez que o Flamengo teve um treinador uma temporada inteira. O cara que participou da elaboração, que participou da. quem trazer os reforços, opinou sobre várias coisas, né? O cara chegou para tapar buraco, irmão. Acabou a missão dele, conseguiu dois títulos importantaços, dois títulos de mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores, parabéns. Agora um abraço, vai trazer outro. Isso é o futebol profissional. Infelizmente, a gente não pode nunca contar com esse tipo de fidalguia que a gente imagina no mundo ideal de Alice. Não é assim no futebol, não é assim. Em lugar nenhum, em nenhum ramo, cara. é assim mesmo. O nego só quer se dar bem. O Flamengo, é. provavelmente, eu espero, né, que esteja fazendo o melhor negócio para o clube. E essa é a obrigação dos diretores, dos dirigentes. Não é ser gente boa, não é ser lembrado como tremendo de um patrão legal. É fazer o melhor negócio para o Flamengo. Mesmo que isso custe amizades, mesmo que queime o teu filme, que você fique mal falado, o importante é o Flamengo fazer o melhor. Se fizer o melhor para o clube, parabéns, vamos em frente, não vou ficar chorando. Eu também não era super fã do Dorival. Também acho que ele podia ser, talvez, a missão de fazer essa temporada inteira pelo Flamengo, querendo ganhar tudo, talvez fosse muito trabalho para ele, fosse grande demais a missão. Talvez, agora, se é o Vitor Pereira, já não sei. Aí vamos deixar você, ouvir vocês falarem, vamos chegar nesse ponto. No momento, o que aconteceu foi? Uma transação de futebol profissional, como acontece todo dia. E há vários anos no Flamengo é assim. Não me surpreende nada. O nego se sacaneia mesmo. É na base da facada.
0: Mas aí, Arthur, é, eu concordo. Eu posso estar com um discurso muito ingênuo aqui, né? Para o mundo do futebol. Eu não, não, não estou fora da realidade. Eu sei que eu estou falando algo que beira a ingenuidade. Mas eu acho que se você... Você falou assim... Ah, vou, vou ficar mal falado, mas e daí? Eu não penso assim. O, a diretoria do Flamengo tem que sim buscar sempre o melhor para o clube, independente... Pô, a relação do Marcos Braz e do Bruno Espírito pode até ser maravilhosa com o Dorival, mas eles estão ali para trabalhar pelo Flamengo. E, pô, se o melhor para o Flamengo for o Dorival não ficar, e é mesmo que não tenha que ter boas práticas para isso... Beleza, eu entendo o lado do dirigente. Só que, quando é recorrente quando a saída dos treinadores ou de outros profissionais se dá de uma forma que não é tão clara, ou que os combinados não são exatamente cumpridos, ou que as palavras não se repetem com, é, com as atitudes, eu fico achando que você cria um ciclo meio complicado, entendeu? Ah, porque a diretoria do Flamengo que sacaneia um profissional, que às vezes tira o profissional ou não renova com o profissional da maneira mais adequada vai ser a mesma diretoria que depois se um profissional faz isso com o Flamengo, como você citou que o Dorival saiu do Ceará e tal, se, se o profissional faz isso com o Flamengo, a diretoria tem que moral para falar desse profissional que rompeu um vínculo. Né? Eu acho que se é para ser criado um ciclo, tem que ser um ciclo criado em, em torno de boas práticas né? profissionais. Sim, profissionais, a gente não pode deixar é, o emocional invadir a decisão, mas eu acho que boas práticas têm que ser tomadas. Porque se o Flamengo cria essa imagem de que sempre rompe com profissionais de uma maneira assim, todo profissional que vier trabalhar no Flamengo vai vir trabalhar se sentindo ameaçado que pode estar tá rolando alguma coisa pelas costas deles, pela, pelas costas deles, e que na primeira oportunidade ele pode pegar e sair. Eu, por exemplo, eu seria um profissional, adoraria trabalhar no Flamengo se eu fosse treinador. O Flamengo tem
3: cultivado essa imagem. O Flamengo tem motivos, isso daí há muitos anos. Já vem de diretorias anteriores. Agora, cara. Quem veio, o passarinho que come pedra, sabe qual é? O Dorival
0: sabia. Dorival veio. Então, mas eu acho que. Boa, que né? Não consigo Amiga. ver isso, isso. Não consigo ver isso como positivo, Arthur. Por exemplo, não se não você é positivo, fosse treinador. Não, é, ruim. é, é ruim. você é treinador, se você vai para o Flamengo hoje, e aí você começa a meio que estar tá balançado, aí o Flamengo fala: vou assinar contigo por três anos. Tu termina o teu primeiro ano, mais ou menos, ganha até um título, mas. Você já vai acabar o ano tendo que olhar para o mercado sabendo que você precisa fazer um pé de meio ou procurar opções, porque você sabe que a chance do Flamengo te tirar ali por baixo dos panos é enorme, pelo, é, pelo não, histórico, entendeu? Natan, você está com
3: de Razão, e é o seguinte, a gente imagina aqui, pelo menos eu, no meu caso, que sou totalmente alheio ao mercado, né? não participo disso, nem perifericamente, não sou nem jornalista, só torcedor. Porra, seria lindo se o Flamengo fosse um exemplo de patrão, né? um contratador muito honesto e tudo mais, Cara, só que o Flamengo, quem é que vai começar? Quem vai dar o primeiro passo para ser um jeito boa? Ninguém quer ser o primeiro, ninguém quer ficar exposto. Né? E acontece o que vem acontecendo. A sorte é que o Flamengo é o maior clube do Brasil. É o ultimate emprego. Né? Não tem nada melhor aqui do que isso. Então você vai. Porque, porra, qualquer chance, qualquer oportunidade que aparece para o treinador nosso, o cara vai embora. E geralmente é uma oportunidade do lado de fora, como já aconteceu antes. É, é lamentável, mas infelizmente é assim que funciona o futebol brasileiro e em especial o
0: Flamengo. É assim acabando a toca, mas deixa eu ouvir o Fred Gomes que já deve ter terminado de montar a televisão aí, que já ficou um tempinho só ouvindo Fred, mas quero ouvir tua voz pelo seguinte, além de toda a questão é, envolvendo as incógnitas que são de mudar o treinador, mas você tomar uma decisão dessa assim, meio que de supetão com os jogadores de férias, você corre o risco de é, deixar insatisfeito um elenco que a gente sabe que lidou mal com algumas trocas de técnico recentemente e que está de férias acabou de ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o último encontro desses caras foi em cima de um trio elétrico de um trio elétrico na, no centro do Rio de Janeiro fazendo festa e agora eles vão voltar para um clube com talvez um novo treino com certeza, né? com o um novo treinador, mas que não sabe exatamente qual vai ser o modo operante, sendo que a boa relação com o Dorival era exibida por todos com muito orgulho, um Dorival que é, até jogou o jogo deles muito bem, assim, no sentido de tentar agradar o elenco. Ainda tem esse, essa questão de que a decisão da diretoria do Flamengo pode ter uma repercussão não positiva junto a muitos jogadores, né? Verdade, Natanzinho, assim
2: não, o, o elenco não gostou nem um pouco, nem um pouco mesmo, assim, eu não vou, aqui ó, tava até abrindo aqui ó, Davi Luiz acabou de fazer uma postagem aqui, não sei há quanto tempo aqui, que no... é Rios, não dá para ver, professor Dorival, você não foi campeão só aqui, você já era um antes mesmo de chegar, pois poucas foram as pessoas que conheciam o futebol como você, foi seu coração especial, nos guiou com maestria desde o primeiro dia e nos ensinou a trabalhar de forma pura e eficaz. Eu deixo meu muito obrigado a ti e a todos dessa comissão tremenda e capacitada, pois todos têm os mesmos princípios e levam o meu respeito eternamente. Sempre juntos. Deus abençoe no próximo capítulo. E, cara, todos os jogadores, todos os jogadores mandaram mensagem para o Dorival. Estava esperando o Gabigol, acho que rolou aqui, está nos stories. Não, ainda não. Gabigol é o único que não... Não postou, mas eu duvido que não vá postar, porque ele gosta dele. Se não postar, cara, algum, algum manifesto vai fazer ou vai ligar para o Dorival, porque ele adora o Dorival. Então, todos os jogadores fizeram isso. É... A gente tem contato com jogadores, jogadores que não jogam, cara, ficaram muito tristes. Tem, tem jogador assim que, que pouco é utilizado por ele, que ama o Dorival. Eu soube de um, só não vou usar os termos, porque senão eu entrego a minha fonte, mas teve um camarada meu que falou que tem um jogador que ficou assim, meu irmão, mas muito pé da vida mesmo com a situação, falando, não é possível que eles fizeram isso, entendeu? Então que o eco no, no grupo é negativo, você não tenha dúvida, entendeu? Não tenha dúvida que, que o grupo não gostou, o grupo adorava o Dorival, houve a queda técnica sim, eu concordo que o time jogou mal nas decisões de campeonato, em todas as duas, até esqueci de complementar o que a Letícia disse, não foi só análise em cima dos quatro jogos, nem foi isso que ela quis dizer, mas é porque a gente não citou. Nos quatro jogos pós-Libertadores. Mas na final também, as duas fizeram assim: o Flamengo acho que amassou o Corinthians e São Paulo. Lógico que o Corinthians teve oportunidades, teve aquela do Yuri Alberto, que o Thiago Maia salvou. E faz um início de primeiro tempo aqui muito bom contra o Corinthians. Só que depois é, bota o, o, os bofs de fora, né? E contra o Atlético Paranaense fez um joguinho bem burocrático. Mas, enfim. É, mesmo com essa queda, eu acho que ele tinha uma pré-temporada para fazer, um início de campeonato, um início de trabalho bem entrosado com o elenco e tudo mais, então assim, se você me perguntasse, Fred, você é o presidente do Flamengo, é, a tua proposta não for muito absurda, essa proposta do Dorival não, ter sido, não, não, não tenha sido absurda, o negócio era renovar mesmo, o cara estava bem demais, tinha um grupo na mão e ótimo treinador, cara o cara resolveu defensivamente o Flamengo, o Flamengo ele conseguiu uma dinâmica ofensiva importante. É óbvio que o Flamengo sofreu um pouquinho defensivamente porque a recomposição já não era a mesma com aqueles dois atacantes ali que não marcam tanto, não recompõem tanto, que são Pedro e Gabigol. Apesar que o Gabigol tem um, um índice de entrega assim, muito grande. Mas eu acho que, acho que essa aí foi, foi bola fora. Mas eles têm os motivos dele. Essa que é a questão. E foi o que você falou. A condução a gente já falou, todo mundo falou que a condição não foi legal. Isso eu acho que a gente tem que reiterar
0: constantemente. É isso. Então vamos falar agora sobre o Vitor Pereira. Não sei se a Letícia quer falar mais alguma coisa sobre o Dorival, mas só para a gente caminhar para essa segunda metade reta final do nosso podcast. Afinal de contas, a gente não pode ficar muito tempo off, porque tudo surpreende a gente. Sobre o Vitor Pereira, essa escolha pelo Vitor Pereira, como, como está o andamento aí das negociações, é, o que, que vocês têm de informação, Letícia e Fred, é, pela ordem que vou começar com a Letícia, depois eu volto para o nosso Fred Gomes e depois vou ver a opinião do Arthur, o que, que ele conhece do trabalho do Vitor Pereira lá no Corinthians e da carreira dele também, é, mas diga aí, Letícia, como é que tá Flamengo está fechadão com o Vitor Pereira, qual, o que, que a gente tem de informação no GE?
1: Eu trouxe um pouquinho mais cedo, né, na, acho que foi na minha primeira resposta, até antes de falar do Dorival, eu trouxe o panorama um pouco do Vitor Pereira, então, reforçando aqui, até brinquei, ó, sábado 26 de novembro, 7 horas da noite, mais ou menos, a notícia que a gente tem, né, a informação que a gente tem, é que Flamengo e Vitor Pereira estão super alinhados, é, não tem contrato assinado ainda, até porque é sempre importante reforçar, né, o Vitor Pereira tem contrato com o Corinthians até dia 31 de dezembro de 2022. Então, o Flamengo está tomando também muito cuidado com essa, com essa dinâmica, Dorival, né? Tá é o Dorival, tá melhor, é... Tá Então, Fredão, eu ia te perguntar, né? Mas o Dorival, será que não rompe agora? Por... Enfim, eu não sei, é uma coisa até que a gente tem que saber. Mas, assim, eu acredito que não vão romper os dois agora. Será que vão? Não sei. Enfim. Porque eu acho que a condição é a mesma, assim, né? O
2: que, eu apurei, o que eu apurei rapidamente hoje, ele é o seguinte: que não tinha nada previsto para isso agora, não, que ele acabava em dezembro mesmo. Acho que não,
0: não
1: sei Então, vai não vão assinar, pessoal, né? Não. É, então, porque assim, então provavelmente não, não vão assinar até 31 de dezembro.
2: É, vai ter que ter esse cuidado jurídico. O Flamengo vai administrar. Eles vão resolver. Eles pretendem resolver isso antes da apresentação. Mas eu não vejo, assim, sinceramente. Nenhum problema se o, se o Vitor Pereira assumir só no dia 1 Porque os caras vão ter cinco sessões de treinamento, é, entre o dia 26 e o dia 30, que vão ser muito mais testes físicos do que outra coisa. Que você não precisa de treinador. E, isso, e, e nesse período, o Vitor Pereira vai poder frequentar o Ninho do Urubu. Ele é livre para poder frequentar e ir lá como visitante, mesmo sob o contrato. Agora, a gente tem que saber se o Corinthians vai flexibilizar essa essa vinda dele antecipada, mas eu duvido que o Corinthians também vá cobrar que ele se apresente no, na, na representação corintiana também, até porque seria um atraso de vida para o Corinthians, o Corinthians já tem um novo treinador, que é o, o Fernando Lázaro, que é filho do Zé Maria, lateral direito histórico do Corinthians, então eu acho que isso aí vai ser resolvido em breve, o jurídico já está trabalhando, Se eu posso te falar.
1: Não, sim, então, esse é o ponto que da falando, é, por questões jurídicas não tem assinatura ainda de contrato, pelo que a gente sabe hoje, né sábado, dia 26, assim como também não tem o um anúncio oficial. Pode ser que tudo se resolva até segunda-feira e você tenha tanto a assinatura quanto o anúncio oficial. Mas é isso, é, o Flamengo e o Vitor Pereira estão alinhados é, em todos os quesitos possíveis. né O projeto, o Vitor Pereira gostou do projeto, gosta do, do elenco que que terá à disposição, porque há uma vertente né, da imprensa paulista, enfim, conversando com algumas pessoas que eu consegui falar de lá, era que o material humano também do Corinthians e também a autonomia no, no clube né, para 2023 foram questões que também pesaram, além do que ele alegou que foi a parte familiar né, para deixar o Corinthians, né, não renovar esse contrato com o Corinthians. É, como eu falei, reforçando o valor da, da vinda, né, da possível vinda do Vitor Pereira, 4 milhões de euros dá mais ou menos 22 milhões de reais divididos para cinco pessoas. Ele e mais quatro que será feito, né, essa escolha dessas quatro pessoas por decisão dele. E tem também um ponto que o CAE, matéria assinada pelo CAE, o Vitor e o Marcelo Braga, né, que eles estão em conjunto aí nessa nesse Flamengo-Corinthians, para tentar pegar um pouco de todos os lados. É, o Vitor Pereira vai montar a sua comissão técnica, mas tem alguns profissionais que trabalharam com ele no Corinthians que não querem é, continuar morando no Brasil. Então, por isso que tem essa, essa diferença aí. E o Corinthians, no caso, no Corinthians, eu acho que ele tinha cinco profissionais e agora é, o Flamengo impôs que serão somente quatro, quatro mais ele, né? então serão cinco. Então, o que a gente tem hoje é isso, né? como o Fred falou, o Flamengo inicia a pré-temporada dia 26 e a gente fica nesse aguardo para ver se o Vitor Pereira já vai estar por lá oficialmente como técnico, se não estará por lá de forma alguma, se vai estar por lá de, de, como visitante. A gente vai acompanhando aí os próximos passos, mas, ao que tudo indica, o Vitor Pereira é o nome do Flamengo para 2023 se nada de catastrófico acontecer nas próximas horas.
0: Pois é, sempre bom deixar... Não, é, deixar... porque agora
1: eu vou, eu vou tomar cuidado, né? Tem que falar assim, porque não tem papel assinado, vai que
0: É isso, é verdade. Então, Fred, a escolha do Flamengo se dá por esse treinador que passou uma temporada só no futebol brasileiro, indicou que não ia trabalhar, como a gente falou lá no começo do podcast, né? Tinha uma situação familiar. Inclusive, isso acho que também deixa uma pulga atrás da orelha nesse ciclo que eu estava comentando um pouco antes, né? Ah, se ele meio que deu esse drible no Corinthians aí, eu acho que vai estar sob desconfiança o tempo todo quando se falar sobre futuro, renovação, esse tipo de coisa, né? É, por onde passar na carreira, eu acho que todos os profissionais têm que tomar muito cuidado com esse tipo de postura e os clubes também por conta disso. O histórico fala bastante. Mas Vitor Pereira, um profissional que no Corinthians, por exemplo, bateu muito de frente com os jogadores, né? É, não hesitou em botar no banco, por exemplo, o Roger Guedes, de deixar é, as relações, às vezes, transparecerem em entrevistas coletivas. Era um cara que era muito sincero nas suas entrevistas, é, nas relações com os jornalistas, inclusive, às vezes, mostrava certa acidez. Enfim, é um cara de um perfil totalmente oposto ao do Dorival e me chama a atenção, assim, até o estilo de jogo, eu não sei se o Vitor Pereira tudo bem que o Corinthians tem uma imposição até às vezes do estilo de jogo ser um pouco menos ofensivo, ou um pouco menos criativo, do que no Flamengo que tem a, a exigência oposta, mas a, até nisso acho que falta um pouco de padrão nas escolhas, o Flamengo pegou um cara que falava tem sotaque lusitano, né, vem, vem de fora, vem da Europa, mas não exatamente como o Gava da mesma filosofia que o Dorival, então vai haver um pouco de ruptura nesse trabalho, invariavelmente, né. Sim, sim. E, e com certeza vai
2: ter uma ruptura, assim é, um, é uma personalidade completamente diferente. E a gente, a gente vai ver essa mudança, sem dúvida, é, no Flamengo. E, cara, eu estou meio perdido aqui no, no comentário. Sério, isso aqui de responder, isso aqui eu fiquei meio... Relaxa,
0: deixa, deixa eu mandar para o Arthur, é, então. Enfim,
2: cara, mas é isso. Assim, vai, há uma mudança de, de característica, é fato. É que eu, eu, eu entendi porque que eu me enrolei. É porque isso que você me perguntou é exatamente o nosso assunto da gaveta amanhã. Eu, eu tentei enrolar de uma ah, maneira que eu não tá. entregue minha gaveta. Mas assim, o Flamengo... Não, relaxa! Não, 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 não mas eu não, vou, eu não vou enrolar demais, não. Tem a ver com o que você falou. Está procurando um europeu. É, eles gostam desse estilo europeu desde que o Jorge Jesus veio para cá. Eles ficaram muito arraigados a essa situação... Do, do europeu de ter um treinador moderno é o que eles consideram como eles veem o, o Vitor Pereira. Aí, o restante das características que veem no, no Vitor Pereira, eu vou destrinchar na matéria de amanhã. Mas é basicamente isso: como vocês brincaram no início, o passaporte tem a ver, pesa nesse momento. Eles acham que é importante ter um, um treinador de uma escola diferente, e mal ou bem, cara, querendo ou não, você que é português de, de origem, você não nasceu em Portugal, mas a sua família é toda portuguesa. E você trabalha com futebol internacional, você sabe que os portugueses têm uma grande abrangência no mercado nacional ou mercado internacional. Vários grandes treinadores. Mourinho, André Vilasboas. É, a gente vê aí na Copa do Mundo, são quantos treinadores portugueses? Três ou quatro, Dona
0: Ih, rapaz, tem que contar Carlos Queiroz, Paulo Bento, Fernando Santos. Ah. Acho que são três. Tem é, que parar então, para olhar. Então,
2: eles são fortes no mercado o Flamengo entende dessa forma. O europeu cai bem. A gente viu que o Paulo Souza não deu certo, do Que não deu certo, só que o Jorge Jesus deu muito certo. E o Jorge Jesus, não sei se vocês lembram, em entrevista recente, perguntaram: ah, qual o melhor português que tem no Brasil? Ele falou, Vitor Pereira. Mesmo o Luiz Castro sendo amigo dele, ele, ele elegeu o Vitor Pereira num no, no campeonato que tem o Abel Ferreira ganhando, ganhando o que tem
0: ganhado, né? Mas olha então, só, deixa eu jogar pro Arthur então. O Arthur já falou aqui que não fica acompanhando muito futebol de fora. Então, eu imagino que o que o Arthur tenha de visto do Vitor Pereira é o que ele fez no Corinthians, né, Arthur? E aí quero saber é o que tu achou da opção sobre ele. Assim. O que que, se a ti agradou o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians e se como é que você enxerga essa coisa de o Flamengo sempre escolher um treinador muito pelo que está que na moda, não pelo que o Flamengo pensa ou o que o elenco é, demanda, né?
3: Cara, o que eu achei é que, mais uma vez, o Flamengo joga todos os critérios que, porventura, houvessem fora e pega o primeiro que passa na rua, irmão. É isso que acontece com o Flamengo. A mudança de estilo, a proposta de jogo, nada disso é levado em consideração. Se a gente vê o que esse cara fez no último trabalho dele, que foi no Corinthians, e eu que vou já confessando que não acompanho o Vitor Pereira, só ali o que o cara ganhou na vida aí. pô, para mim não quer dizer nada. Ano passado, esse ano, né, que tá acabando, ele ganhou o quê? Ele ganhou duas taças, ganhando o Flamengo. Aquelas duas vitórias que ele arrumou com a gente. Uma com gol contra o Rodinei, e outra na festa da firma, que todo mundo curtindo, que o estilo de jogo dele, algo parecido com o que o Flamengo merece e, desejar, e devia almejar. É um treinador ofensivo, tipo Jorge Jesus, que é o grande parâmetro, né o cara que fizesse o Flamengo correr mais, chegar com mais vontade, fazer mais gol. É um treinador, a única coisa é que é português. Acho uma cagada, mais uma vez, o Flamengo faz as coisas sem planejamento nenhum. Não tem nada a ver, não existe um plano na cabeça do dirigente do Flamengo de qual é o estilo do Flamengo. Quem é o Flamengo? O Flamengo joga como? Cara, é, uma, é muita loucura isso. Para um negócio tão grande, né? um negócio de um bilhão de reais por ano, eu acho que falta profissionalismo da diretoria do Flamengo na escolha desse treinador. Eu não vejo muita esperança de que esse cara chegue no Flamengo e imponha a sua maneira de jogar. Vai ficar aquela coisa meio misturada: o Flamengo tem que jogar para frente, porque a torcida exige, nossos jogadores são fera. Como é que faz, cara? Já, o cara já chega com a obrigação de botar Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Matheus França, todo mundo tem que jogar. Né? Tem o Cebolinha. Como é que é isso? Esse cara tem alguma, deu alguma prova de que ele é um grande estrategista, de que ele bota os times pra frente? Não. Ele pegou o time do Corinthians, até tinha bons jogadores, gastaram até o dinheiro, mas o time era vagabundo pra caramba. O time não chutava, o time não tinha ataque. É esse o trabalho que credenciou ele a ser treinador do Flamengo? Cadê a justiça nisso? Cadê a coerência? Nenhuma. Agora, aquele negócio. Ah, tá de bobeira ali o português, vamos pegar antes que alguém pegue. Isso, pra mim, é maluquice absurda. Eu tô aqui falando bem mal do Vitor Pereira hoje, em que não tem nada certo. Na hora que assinar, eu vou começar a bater palma pra ele, falar, vamos lá, Vitão, porra, você... Dos caras, você é nosso. Mas, por enquanto, olhando de fora, eu acho um absurdo. Não vejo sentido nenhum nessa contratação, além de. Ah, pô, mas a gente tá sacaneando o Corinthians. Só isso. para isso é legal, porque você tem lá, vocês sabem, as coleguinhas de vocês lá da ponta feia da Duta já estão tudo chorando. Ai, meu Deus, o cara foi desonesto com a gente, a sogra tava passando mal. Quero nem saber, meu irmão. Pode chorar lágrimas de, de sangue. Essa é a parte boa. Pegar o cara deles, deixar eles putos. Fora isso, o que esse cara aporta ao Flamengo? Não sei. A minha ignorância. De repente, é um grande treinador. Mas se fosse o um grande treinador, meu irmão, ele não estava jogando aqui. Não estava do Corinthians para o Flamengo. Estava lá na Europa, Premier League, altos times. Não é isso. Móis grana, o salário dele especulado aí, como o Letícia falou. É dinheiro pra caramba. Esse cara vai trazer alguma coisa pra gente? Não dá pra saber. Eu vou apoiar, logicamente, na hora que ele chegar, vou bater palma pra ele, como com pro Dorival, que eu também era contra. E, provavelmente, ele vai ser mandado embora quando perder ponto do Botafogo. O fã desclassificado tá saiu É esse o risco que o cara corre. Tem que ganhar muito mesmo. É uma vergonha isso daí, cara. Não gosto nem de falar nisso, que a já corta até meu barato. Porque o Flamengo não veja um planejamento de longo prazo. O Flamengo não preserva seu estilo de futebol, não decide que time quer ser. E isso não é decidido dentro de campo com o treinador. O treinador chega quando já existe um plano pensado lá na diretoria. Nego, pô, é assim. O Flamengo vai ser assim, ó. A característica do Flamengo é essa. Vamos jogar um time para frente, um time que corre, que faz muito gol Aí traz um cara que, porra, o time dele tinha que fazer gol pra eles. Depois de ganhar da gente, tinha que botar o rolo dele pra fazer gol contra, senão os caras não fazer o gol.
0: Pois é. Ó, o Vitor Pereira, não, não, não. o currículo, currículo dele aqui, só para como o Arthur mencionou, e pra quem tiver um pouco mais por fora, o grande trabalho dele, o primeiro grande trabalho foi no Porto, né? É, chegou a jogar contra o Jorge Jesus, inclusive chegou a impor derrotas importantes para o Jorge Jesus e enfim, criaram uma rivalidade. É, tranquila né são, são amigos não são amigos mas tem uma relação boa não é não é desafeto de Jorge Jesus como o Mister tem alguns em Portugal mas depois do Porto ele passou pelo mundo árabe também mas é, treinou o Olympiacos o próprio Fenerbahçe onde o Jorge Jesus hoje está trabalhando é, passou muito tempo na China ficou um pouco escondido lá no Xangai SIPG e fez um grande trabalho tudo bem na China não dá para é, chamar muito mas é um clube que não era muito conhecido, mas era o clube do Hulk, do Oscar, enfim. Montou o um grande time que rivalizou com o Guangzhou Evergrande e conseguiu tirar o domínio do Guangzhou, que era o grande time lá da China. Então, o Vitor Pereira foi para lá muito valorizado e conseguiu fazer um bom trabalho. E depois voltou para o Fenerbahçe e aí o Corinthians o contratou. Não tem um currículo em termos continental ou mundial tão relevante, mas o próprio Jorge Jesus também não tinha. né E a gente sabe o que o Jorge Jesus fez, a qualidade que ele tem, o Vitor Pereira me parece um profissional de muita qualidade, né? mas a questão é muito de encaixe. Né? O Paulo Souza, por exemplo, não tinha, tinha um currículo até pior, mas também não tinha, às vezes, tantos relatos bons sobre o Paulo Souza. O Vitor Pereira, os relatos são muito bons, inclusive, como o Fred já falou, tem um relato do Jorge Jesus sobre ele, sobre a qualidade. Vamos esperar. Eu acho que o Vitor Pereira, a gente ainda vai ter muita coisa para falar. Arthur. Arthur, desculpa te interromper. Cara,
2: está rolando alguma parada. Assim, não prejudicou... Nos... Eu não sei se é quando tu recebe o WhatsApp várias falas tuas estão sendo cortadas Artuzão, só que a Epa. maioria a maioria não, até pedi pro Bruno editar, a maioria não prejudicou o andamento, mas
3: tu tava falando agora, sumiu tua voz, tá rolando é, direto você. essa parada ah, deve ser alguma chegando alguma parada aqui de WhatsApp, foi mal é. mas eu queria é. propor o seguinte para vocês galera vamos botar esses caras na prateleira em que prateleira fica o Vitor Pereira no campeonato brasileiro que a gente acabou de jogar agora ele não tá nem entre os cinco, cara ele foi quarto colocado. isso sumiu.
2: Também. Cara, mas
0: qual é o tua prateleira, Arthur? Eu tenho que parar pra ver, assim, botar no papel, né? Que nem eu tava falando das seleções da Copa ontem, mas é, eu acho que tá entre os cinco, sim, cara. É? Se você Ó, Loivoda tá nesse círculo, tá? Tá, mas eu acho que ele tá na mesma prateleira. Tá na mesma, você acha?
3: Trabalho dele, porra. O Loivolda, com muito menos condições, chegou, fez o um impossível pra botar o time da Libertadores.
0: Sim, mas aí é o que eu falo, Arthur, a gente não pode comparar realidades diferentes. Na realidade do Fortaleza, o Voivoda é primeira prateleira, mas o Vitor Pereira pegou uma realidade de clube gigante, igual o Flamengo, né? muito parecido em termos de torcida, de cobrança, pegou um elenco muito mais exigente e pegou competições muito mais exigentes. E assim, o cara ficou em quarto, à frente do Flamengo, inclusive, tudo bem, teve os resultados do final do ano foi para a final da Copa do Brasil, sendo derrotado nos pênaltis para um Flamengo, conseguiu mudar o time do Corinthians entre as quartas da Libertadores e a final da Copa do Brasil, você viu um trabalho de fato do cara. Tem que botar na prateleira, mas eu acho que ele tá ali entre os melhores treinadores que trabalharam no Brasil em 2022, sim. Não sei é a opinião do Fred e da Letícia.
2: Não, eu acho que sim. Eu, 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 eu acho que ele tá entre os principais, pegando a própria tabela do Brasil se você pegar. Eu, eu reputo que ele tá entre os Quatro, cinco, assim, porque a Abelha Dorival teve acima dele, obviamente. O cara, pô, pra mim o Dorival tem o trabalho do ano, mas acima do Abel, inclusive. O Abel ganhou o Brasileiro, fazendo o um Brasileiro de segurança mesmo, não foi ameaçado quase em nenhum momento. O, o Mano fez um trabalho legal no, no Inter, mas eu não gosto do futebol do Mano, então, por mim, nem estava na primeira prateleira, sinceramente, retranca. Pelo menos ele não, eu, eu não acho o Mano tão adepto do jogo da porrada, então eu não preciso criticar tanto o Manoel, relação... mas não gosto da retranquinha dele não. Ah, lembra e... do
3: Diniz, Fredão, lembra do Diniz, Diniz.
2: eu acho gênio, eu ia falar isso, Diniz, pra que mim isso? é um baita treinador, <risos> é, sei... Ih, vai ter o Bruninho que vai ouvir isso, vai me xingar pra cacete. Ontem eu tava, ontem eu tava no aniversário da Mandinha inclusive um beijo pra Mandinha fez, pode falar a idade que ela é jovem, né? 34 anos ontem, um beijo pra ela, inclusive a gente fez um rateio do bolo dela, Amanda Kestelman. E eu dei R$34,00 para o Rafael dela em homenagem à idade. Um beijo
3: para banda. É. E, aí,
2: é... e aí eu falei, não, diniz pô, Diniz é gênio, grande treinador, eu gostaria de ver no meu clube de coração um dia. Não, falei meu clube de coração, até porque ninguém sabe. E aí eu falei, gostaria. Mas aí eu tu é maluco, Fred, não ia dar certo nunca lá, não sei o quê. Eu acho que assim, o grande trabalho do ano para mim, junto com o do Dorival, é o do Diniz. E aí... Cara, é, porra, tem que falar do Filipão mesmo, trabalho do Filipão grande esse ano, porra, não tem como não falar. Sexto colocado no Brasileiro, vice-campeão da Libertadores. E o Voivoda, claro, o, o, o Vitor Pereira está nesse bolo aí, porque o Vitor Pereira, quarta de final da Libertadores, foi eliminado pelo time mais qualificado tecnicamente do continente. É, Copa do Brasil quase ganhou a final contra o Flamengo, a realidade é essa, fez uma final bem consistente, e foi quarto colocado no Brasil. E o trabalho dele, para mim, é interessante, sim. Ei, é, tô
0: Letícia. Beleza, Letícia? Letícia? Acho que a Letícia dormiu, hein?
1: Não, ainda não. <risos> tô cansada, mas ainda não. É... Tô com o Fred. Tô com o Fred. Eu acho que tá entre os cinco, mas isso não quer dizer que eu considere a melhor opção. Talvez a melhor opção não esteja nem no país, enfim, é uma outra discussão, mas assim, é um nome que me surpreendeu, digamos assim, por exemplo, sabe? A escolha do Vitor Pereira para ser o substituto do Dorival, assumir o Flamengo a partir de 2023 foi algo que me surpreendeu, né? E Fred, já que a gente está contando vários bastidores aí, foi por isso que saiu a gaveta, né? Porque eu fiquei, eu perguntei para o Fred mais cinco vezes, assim, tipo, Fred que loucura que está acontecendo. Vamos entender o porquê isso aconteceu. Tipo, por que ele foi o escolhido? E aí foi assim que a gente conseguiu pensar, basicamente, numa gaveta aí que o Fred já introduziu um pouco de, de como vai ser. Então, já convidando. Leiam amanhã. Amanhã, no a caso. Vai
3: olhar o Letícia, mas, pô, vocês acham que o Flamengo, o maior clube do Brasil, o maior clube da América do Sul, o maior grana que tem, o maior orçamento, Porra, tem que se contentar com o cara que está em quinto. Quinto. É um dos cinco melhores. Eu acho complicado isso daí, cara. Se o Flamengo vai partir para cima de alguém, devia partir para cima de alguém indiscutível. Alguém que. Pô, esse ah, cara. Ah, tentaram é o Jorge
0: Jesus, né? A apuração do... que, que, inclusive, a Letícia e o Fred comentaram. Tentaram o Jorge Jesus. Só que, de fato, o Jorge Jesus está lá. Quase renovando que o Fenerbahçe Mas, ainda falou. Não, Mas...
1: não, é porque assim, né, Nathan, É bom reforçar. O Flamengo tentou o Jorge Jesus mais uma vez, porque talvez seja um nome que seria uma unanimidade, assim, seria um nome que daria menos problemas ao Flamengo. Eu acho que a palavra é essa, o termo é esse. E o Flamengo foi atrás dele mais uma vez e mais uma vez ouviu um não. Bom, é, é importante reforçar. Todo ano o Flamengo vai no Jorge Jesus, é que nem o jogo das estrelas do Zico, pô. Ele já sabe. E, todo ano, e, e pela segunda eu... vez ele diz não, porque ele não quer abandonar o, o que ele tem em mãos. disse que só daqui a seis meses e aí o Flamengo está no direito de não querer esperar por ele. Né? Então, mais uma vez, o Flamengo vai atrás da bola de segurança. Eu diria que, no caso, é o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus disse que, que não era o momento.
3: Ele não pode esquecer que o Jorge Jesus, da última vez que passou por aqui... Deixou até arrasada, né, meu irmão? Complicou tudo, foi uma confusão. Criou o um maior salseiro. Complicou toda a nossa parada, ainda com o Paulo Souza aqui. Enfim, é, o Flamengo precisa melhorar muito nessa questão de treinador, cara, sabe? Começar a pensar nisso como uma parte integrante do projeto maior. Não é simplesmente pegar qualquer um que passou. Ah, não, vou pegar o cara aqui, já foi. Esse é português, vamos nessa. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Né? Vou torcer pro cara se o cara vier, lógico. Mas enquanto ele não vem, vou enfiar a porrada, vou falar mal a dessa.
0: Então, beleza, vamos caminhando para a nossa. Mas não da última vez, né,
1: Nathan? Porque pelo... eu não estava aqui ainda quando o Dorival foi contratado, mas já cheguei sabendo que o Arthur não queria muito. E aí ficou batendo provavelmente, depois passou a defender. Então, o um processo que se ele for fazer agora com o Vitor Pereira, vai que dá sorte, Arthur.
3: É, pô, tomara. A obrigação do torcedor é pôr pô.
0: Não, e o Arthur adorou o Paulo Souza. Tem uns que.
3: Exatamente. Cara, isso que é. Até eu no Flamengo, deve ter uns caras que nem eu lá, que não entende porra nenhuma. Entendeu? É isso que acontece.
0: Olha só. Então vamos para a nossa reta final, nossos destaques finais aí. Fred Gomes, você volte a montar a sua televisão, a bater as gavetas, a responder o nosso querido Tales e encerra aí o nosso podcast, seu comentário final, meu amigo.
2: A TV está montada. Agora é ficar de olho aí no... Nos próximos acontecimentos, mas o Vitor Pereira deve ser anunciado mesmo. Por ser para o elenco se entender bem com ele, né? como não se entendeu com o Paulo Souza, assim, na verdade, o oposto do que aconteceu, né? Então acho que seria legal que, que eles conseguissem ter uma boa química com esse com esse novo treinador, porque a gente não sabe como é que é a gestão dele de grupo, como é que funciona. É um novo desafio, mais um reinício do Flamengo mais um novo processo, vamos ver como é que vai funcionar, mas é isso, vamos, vamos aguardar, eu acho que não vale nem cornetar demais agora, nem elogiar demasiadamente, é uma incógnita, a verdade é essa, é uma incógnita e aguardar o que que espera o Flamengo aí, Natanzinho, mas estamos aí, vamos embora bater a gaveta que eu quero também dar um passeio hoje, não sei se vai dar tempo, porque amanhã eu pego oito da manhã também, mas queria dar uma voltinha, porque é aniversário do amigo meu... Mandar um beijo, um abraço para ele, Vitinho. Ontem foi da Amanda, ontem foi dele também, Vitinho mas Machado? ele está comemorando. Oi? Vitinho não, Machado? Não, é Vitinho do dia ah, não, tá. é outro Vitinho. Vitinho Monteiro, <risos> amigo meu de Laranjeira, rubro negro. Entendeu? Não é mais de Laranjeira, mora aqui em Copa, mas ele é cria lá de, da Rua das Laranjeiras. Então, um abração, um beijo para o Vitinho, para a família dele. E é isso, irmão. Estamos aí o que precisar, estamos trabalhando, vamos que vamos.
0: Boa, valeu Fred Gomes, eu também tô doido para tomar um gelo, só esperando aqui o podcast acabar para sair, porque amanhã estou 5 horas da manhã pegando no glorioso plantão da Copa do Mundo mas um abraço para o Fred Gomes Letícia Marques já veio da rua estava né? na eleição do Fluminense, não sei se vai ter sabadou para ela mas também quero o comentário final da Letícia, depois desse podcast especial, que ontem a gente profetizou que não podia profetizar marasmo no Flamengo não existe
1: eu mais vou falar qualquer coisa parecido com isso na minha vida, entendeu? É, essa fica aqui a minha promessa, e meu destaque final, Natan, é porque eu passei outubro inteiro falando que estava chegando, que era para desfrutar, que a história estava acontecendo. Teve a, a final da Copa do Brasil, foi campeão, teve a final da Libertadores foi campeão. Eu falei: desfruta, tá tudo bem, tranquilo. Vocês vão sentir falta do Flamengo. Tô vendo os torcedores sentindo falta, meu pai aqui louco, porque não tem Flamengo, tem Copa do Mundo, ele está se divertindo, mas não tem Flamengo, então para ele não é a mesma coisa. E aí a gente reclamando que não tinha notícia, agora temos notícias até demais, graças a Deus, né então que siga assim, que a gente tenha muito o que apurar, eu acho que agora as coisas vão se encaminhar cada vez mais, né a gente estava falando que não tinha nem tanta abordagem quanto a reforços, é, enfim, tem a renovação do Davi Luiz por aí para a gente monitorar também, é, a renovação de empréstimo ou a possível crom, compra desculpa, do Ayrton Lucas também tem esses pontos aí que eu acho que com a definição do, do treinador para 2023 que deve ser o Vitor Pereira as coisas devem começar a caminhar um pouco melhor, mas é isso Natan, se você quer saber se eu vou sabadar, é sábado né hoje, eu acho que é né acho que é é, isso. é. é porque eu tô, os dias é, são acho... É, porque os dias estão perdidos, né? Os dias são iguais para mim. O dia
2: está perdido, é.
1: Então, sábado, não vou sabadar, Natan. Por enquanto, não vou, entendeu? Não Por sei. É vai que demais, vai que, né? Vai que, vai que eu recebo propostas boas. Olha. Mas aí. é isso.
0: Então tá certo, Letícia. Então, descansa se for descansar, ou boa saída se for sair. O Arthur Mullenberg, que eu vou contar um bastidorzinho aqui, tive que ligar para o Arthur Mulember, que a gente estava sem saber que hora a gente ia gravar, né? Justamente pela indefinição com relação ao Dorival, ao Dorival não, ao Vitor Pereira, né? E aí o Arthur Mullenberg deu um cochilo vendo a Argentina é, e México, mas conseguimos colocar o Arthur aqui com a gente nesse podcast mais que especial, né? Mais uma vez uma mudança de comando rubro-negro. Então, Arthur, imagina que você vai voltar para a Naninha ou vai sair para tomar uma, né? meu amigo, não pode esquecer que eu estou aqui me recuperando ainda da Covid, né? Ai, rapaz, morrer. é verdade. Eu
3: não lá no sal, aqui no molho, eu dormi porque, pô, o jogo estava um pouco chato. Depois do gol do Messi, deu uma relaxada, eu dormi. E também tem o seguinte, né, cara? Copa do Mundo, até para vocês que são profissionais, cansa, imagina para mim que sou vagabundo. Pô, tô estourado com esse negócio de jogo às sete da manhã todo dia, pô. Eu chego às oito da noite, estou morrendo de sono. Não vou fazer nada, vou ficar agora aqui falando mal do Vitor Pereira, provavelmente nas redes sociais, discutindo com meus amigos, fofocando o máximo possível. E, cara, tranquilo, o Flamengo é isso. A Copa do Mundo atrapalha um pouco no exercício do rubro-negrismo, mas ela passa rápido. Daqui só volta quatro anos, a gente pode voltar a se preocupar só com o Flamengo. E é aquele negócio, né, cara? Se tá tranquilo, não é o Flamengo. É isso aí, é o estado normal das coisas. É assim que o mundo tem que ser mesmo. O Flamengo sempre tirando o nosso sono, deixando a gente assustado com os roubos das coisas. Tem aí renovação, pode ter contratação. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, estou mais tranquilo que o técnico do Uruguai é burro e não bota o Arrascaeta para jogar. Ninguém vende ele jogar, ninguém faz uma proposta irrecusável. Ele volta para cá, nosso Uruguaio. Essas são as minhas preocupações atualmente, cara. Preservar o Arrascaeta, Preservar o Pedro, que nenhum deles vai embora, que nenhum apareça demais na Copa. Enfim, é isso. Prazer mais uma vez estar com vocês aqui nesse podcast. Eu sinto saudade demais da nossa resenha semanal. E é isso, cara. Espero que provavelmente teremos muitas novidades semana que vem. De novo, nos reuniremos para discutir os rumos do Megão. Valeu, um abraço para todos. Prometo não dormir no próximo jogo da Argentina.
0: <risos> Boa, valeu, Artuzão. Um abraço para você, também para o Fred, para a Letícia, para os nossos ouvintes aí, que. Ontem estava ouvindo o um podcast certamente já atrasado, né? Porque entre o podcast ir para o ar e as notícias virem à tona foram menos de seis, oito horas, sei lá. Mas o importante é que a gente está atualizando tudo aqui nessa edição especial. Voltamos a qualquer momento em caso de novidade, mas muito provavelmente a gente volta aí durante a semana é, aguardando e atualizando tudo que vai rolar com relação a Vitor Pereira, é, reações por parte dos jogadores, por parte da diretoria, enfim, possíveis novas movimentações. Estaremos aqui no GE Flamengo mais uma vez. Então, obrigado a todo mundo, ao Bruno Mesquita também que nos ajudou nessa edição, e a você ouvinte que chegou até o finalzinho dessa resenha. Estamos de volta durante a semana. Um abraço e até a próxima.
3: Pete convite para falta, cobrança! Gol! Você sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro. Da nação é o GE Flamengo.